0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier ist Dreipot, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
1: Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur. Wir nominieren reihum zu einem
2: vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
1: Es
0: geht um Musik und
1: Interpreten. Um Filme und Serien. Um
2: Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art. Wir sind Micha,
0: Björn und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Björn sucht die Emojis.
1: Welch du Emoji? Dann talk ich zu dir.
0: <lacht> oh, kann ich Heinz jetzt, Strunk. Kann ich uh, jetzt. Äh, ja?
1: Last Exit Ballermann.
0: Mama lauter, Daniel. Einmal mehr steht der Frühling vor der Tür. <lacht> Der Daniel reimt schon wieder, warum nur und wofür. Werdet ihr euch fragen, er kann's uns doch direkt und einfach sagen. Doch wer der Spaß nur halb so groß, diese Fremdscham geht schon wieder los. Er redet, er labert, er feigst und grinst über das eine oder andere Hirngespinst. Vorbei ist nun die närrische Zeit. Macht zum Fasten euch bereit. Doch beruhigt seid, falls Angst ihr hattet, akustischer Genuss ist stets gestattet. So jauchzet und frohlocket, wenn ich euch sag, Halleluja, es ist drei pro tag
2: wow. wow, Johann Wolfgang von Daniel. Schluss ja. mit dem
0: Gereime. Herzlich willkommen da draußen an den Bluetooth-Boxen. Hier ist wieder euer popkulturelles Podcast-Plaisier mit den drei Typen, die sich Monat für Monat um den Verstand voten. Was er heute kann besorgen, verschiebt er nicht auf morgen. Hier ist unser Filmflüsterer, unser Leinwandlexikon, unser Movie-Master. Und am allerbesten spielt er immer noch sich selbst. Hier ist der einzigartige Micha. Schönen guten Tag. Wie gerne würde er mal einchecken ins Hotel California oder doch ins Stanley Hotel? Hier ist der Skaramouche unter den Schlagerfans. Unser Podcast Point Guard kommt auf seine Besetzungs. Nein, ich meine in seine Podcast Pyramide, denn hier ist der langhaarige Björn. Hallöchen. In diesem Sinne sage ich feuerfrei für Folge Nummer 46 und für die Top 3 Filmcasts. Wow. Und du bist Daniel? der Daniel. Und ich bin der Daniel verantwortlich für Recherchen und Archiv und <lacht> Alliteration und ja, ja Filmcast steht heute auf dem Programm. Also wir meinen im engeren Sinne, da dürft ihr auch jederzeit widersprechen, die Besetzungen. Ne? Also es geht natürlich in erster Linie um Schauspielerinnen und Schauspieler. Das sage ich deswegen, weil ein äh, befreundeter Medienanwalt mir kurz vor der Sendung noch zugerufen hat, ne, dass das mal so, mal so interpretiert wird. Aber ich glaube, da gibt es dann mehr um, um Rechte und Gagen und solche Sachen. Also wenn mhm. wir über Filmcast sprechen, dann reden wir heute eben über Schauspielerinnen und Schauspieler. So also ist es. Also vielleicht mal so zum Einstieg, warum wir mit diesem Thema Cast und Casting irgendwie voll im Trend liegen. Ich glaube, das kannst du uns erklären, Micha. Du hattest da letztens so einen, so einen Geistesblitz, so eine, so eine Erkenntnis mitten in der Nacht.
1: Ich hätte, ja, ich hätte ja gesagt, wir haben es langfristig geplant und äh, ganz, ganz akribisch vorbereitet, weil wir natürlich jetzt im März die Oscar-Verleihung haben und die Oscar-Academy hat festgelegt und bekannt gegeben, dass es ab 2026 eine eigene Oscar-Kategorie geben wird hm. für Casting-Directors. Ja. Also genau die Leute, die sagen, wer welche Rolle spielt in den Filmen. Insofern ist es eine schöne Auszeichnung und ein guter Anlass für uns, mhm. anlässlich der Oscarverleihung, die ja jetzt am 10.3. 10 stattfindet, nochmal in die Zukunft zu schauen und tatsächlich uns mit dem Thema Casting und Filmcast auseinanderzusetzen.
0: Und mal wieder ist drei der Zeit voraus, ne? kann man ja, sagen.
1: Ja, wäre also auch wichtig für die Castingdirektoren
2: hier heute sich reinzuschalten, ja. um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie sie dann in Zukunft einen Oscar gewinnen können.
0: Ja. Genau, so. genau ja. so ist es. Wo wir bei dem Thema sind, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt uns weiter, gibt uns so viele Sterne wie möglich sind, Daumen nach oben, abonniert uns und äh, ja, sagt es allen euren Freundinnen und Freunden und äh, Menschen, die in irgendwelchen Juries sitzen, vielleicht bei der Oscar-Verleihung, beim Deutschen Podcast-Preis, wo auch immer. Und wenn ihr einen Themenvorschlag für uns habt, Kritik habt oder... Verbesserungsvorschläge, dann schreibt uns an meldung at tripod.de. So, hätten wir das mal zu einem frühen Zeitpunkt der, der Folge heute platziert, das Ganze. Ja, kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen. Wie ging es euch mit dieser Folge? Oder wie ging es euch mit diesem Thema?
1: Also ich fange mal an. Ich sag mal, ich hatte eine große Herausforderung bei dem Thema, speziell bei dieser Kategorie, weil ich ne, ich musste aufpassen, nicht einfach meine Lieblingsfilme zu nominieren, <lacht> weil der tatsächlich mhm. die Qualität meiner Lieblingsfilme stark von der Besetzung abhängt. Ne? Und das mhm. ist glaube ich bei euch genauso wie bei mir. Und das sollte man aber nicht gleichsetzen. Also da kommt tatsächlich immer was anderes rein, wenn es um die Besetzung geht. Und ich habe für mich tatsächlich festgestellt, es sind so drei Kriterien dabei, auf die es ankommt. Einmal natürlich, ob die Schauspieler und die Schauspielerinnen, die besetzt wurden, ob die perfekt passen im Idealfall auf die Rollen, dann wie die Chemie untereinander ist zwischen den Schauspielern, weil da mhm. passiert ja auch manchmal Sachen, die man gar nicht so richtig erklären kann, dass Leute mit an, bestimmten anderen Leuten total klicken und mit anderen halt nicht. Und dann auch noch, für mich war wichtig, dass es halt dann nicht nur ein, jetzt kein Film ist, wo es nur zwei Hauptdarsteller gibt. Also es muss ein bisschen in die Breite gehen, um bei mir ganz vorne aufs Treppchen, aufs Treppchen zu kommen. Mhm. Dass man schaut, man hat schon eine gewisse Anzahl von, von Schauspielern, die da perfekt besetzt sind.
0: Ja, das ist total gut nachvollziehbar. Also ich sag gleich was zu meinen äh, Kriterien. Björn, wie sah das bei dir aus?
2: So ähnlich und ganz anders. Also, so wie Micha das gerade erläutert hat, so hätte ich das wahrscheinlich auch machen sollen. Ja. Am Ende sind es dann doch meine Lieblingsfilme geworden.
0: Okay. Ja. Na,
2: nicht, nicht, nicht ganz, aber ich finde es auch sehr schwer zu trennen und ähm, habe mich auch versucht, frei davon zu machen, das dann nicht zu nehmen, nur weil es vielleicht auch ein Lieblingsfilm ist. Also, es ist vielleicht so ein bisschen ein Hybrid geworden bei mir. Ähm, aber ansonsten schließe ich mich eigentlich den Ausführungen von Micha gänzlich an. Was ich so ein bisschen als... Ähm, ja, Angst hatte und auch jetzt habe, ist, ähm, was habe ich alles übersehen? Mhm. Also ich habe versucht, auch bewusst irgendwo hinzugucken, wo sind so kleinere Filme, an die du dich erinnerst, wo einfach bestimmte Casts gut waren oder so. Und gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich habe heute richtig viel übersehen und ihr werdet mir das dann gleich um die Ohren hauen.
0: Ja, darauf freue ich mich ja auch schon den ganzen Tag. Ich, ich finde tatsächlich diese, also wirklich eine Stolperfalle, in die ich tatsächlich mehrmals getappt bin in der Vorbereitung, war, großartige Besetzung mit großartiger schauspielerischer Leistung zu vermischen. Ne? Und auch hier, wir, es war einmal mehr so eine Folge, wo wir gesagt haben, ja, das ist so ein schönes Thema, lass das mal nehmen. Ne? Das ist mal wieder ein Filmthema und, und so weiter. Und dann dann setzt man sich damit auseinander und stellt plötzlich fest, äh, das ist jetzt wirklich dann doch komplexer, als ich dachte. Weil auch hier kann man sich ja die Frage stellen, du hattest es eben angedeutet, Michael. Ist, ist die Rolle, ist die perfekt besetzt. Ja? Also passt das wirklich total gut oder geht es da auch um Quantität? Also hat man wirklich eine Bandbreite an Schauspielerinnen und Schauspielern und ganz tolle Künstler und was Hollywood eben so zu bieten hat. Und da, da ist ganz viel Spielraum dazwischen. Und da dann bin ich total gespannt, auch wie, wie ihr euch entschieden habt heute Abend.
1: Kommt ja nochmal dazu, dass du natürlich viele Filme hast, wo so eine Starparade und einen richtig großen Auflauf kommt, weil die ja. natürlich auch wissen, dass ich das verkauft. Aber, und ich finde, dann ist nochmal wichtig hinzuschauen, haben die auch alle genug zu tun? Oder ist <lacht> ja. das tatsächlich nur so ein Werbegag, wo einer mal irgendwie durchs Bild läuft, zwei ja. Sätze sagt und dann kannst du sagen: Ah, übrigens, so und so spielt auch noch mit.
0: Ja, bräuchte ich mich jetzt ja schon auf die Longlist, muss ich sagen. Ich habe keine. Du hast keine? Oh, Ich habe okay. die
1: wirklich abgeschnitten am Ende. Ja, Björn ja, ist in der Trotzphase, ich sag's ja.
0: dir. Ja. So ein bisschen, so ein bisschen. Ich das bin, ist wie klein, kleine in, in, Pubertät in, in, oder so. Zwei, zwei Jahre sind. alt. Ja. Genau. Terrible too. Ja, dann lass uns starten, oder? Was haltet ihr davon?
1: Ja, sehr gute Idee. Vielleicht? Sehr, sehr gute Idee. Aber ich will jetzt gerne nochmal eine Erfrischung, ja. was die Spielregeln betrifft. Damit. Ja,
0: das wollte ich ja noch. Also das wollte ich noch. Also, oder möchtest du? Ich lasse dir gerne den Vortritt. Nein, nein, nein. Das wir nominieren rei um, wie wir das in den letzten 45 Folgen auch gemacht haben, wir nominieren jetzt um unsere Top 3 zu dem vorher festgelegten übergeordneten Thema, also Top 3 Filmcasts. Das machen wir abwechselnd. Der Gag von Sianze ist, dass wir im Vorfeld uns nicht darüber ausgetauscht haben, was wir nie machen würden, uns im Vorfeld über irgendeine. Folge auszutauschen und dementsprechend auch die Nominierungen nicht kennen. Das heißt, wir werden uns hier gleich mordsmäßig überraschen und vielleicht die eine oder andere Doppelung entdecken oder vielleicht eben nicht. Das ist die große monatliche Dreipot wundertüte Insofern würde ich sagen, ab dafür, lasst uns loslegen. Die Reihenfolge lautet heute Björn, Micha, Daniel. Also Björn, Attacke.
2: Attacke auf Platz 3. Der besten Filmcasts, meiner persönlichen Filmcasts, nominiere ich <lacht> einen Film aus dem Jahr 1995, der dort vielleicht auch den Oscar hätte gewinnen können. Aber da ich ja auch Forrest Gump so sehr mag, der den Oscar 1995 gewonnen hat, konnte dieser Film leider nicht gewinnen. Es ist Heat. Mmh. Heat. Ein Film aus dem Jahr 1995, wie ich gerade gesagt habe. Und der Hauptgrund, warum er es zunächst auf meine Liste geschafft hat, war, weil er etwas geschafft hat, was für mich in der gesamten Filmgeschichte schon an sich herausstechend ist. Er hat es geschafft, Al Pacino und Robert De Niro zusammen in einen Film zu bringen. Allein das reicht ja schon. Äh, um auch in dieser Kategorie nominiert zu werden. Aber er hat natürlich auch noch diverse andere ähm, Schauspieler, die auch super gut in ihren Rollen gepasst haben. Wir können gleich über alles, über alle weiteren Details mal sprechen. Ähm, wa warum genau dieser Film, warum der, der Cast da passt. Äh, auch noch dabei Val Kilmer, John Voight. Äh, wie ich auch noch finde, interessante Rollen. Ashley Judd, beispielsweise, äh, Tom Sizemore. Also ein breiter Cast von La Namen, die man auch kennt. Und ich will jetzt erstmal gar nichts dazu aus meiner Sicht weiter sagen, sondern vielleicht einfach mal den Ball jetzt hier zu euch
1: spielen. Was sagt ihr dazu? Es kann schon mal nicht stimmen, dass das ausreicht, dass man De Niro und Pacino in einem Film ähm, zusammenbringt, um hier in der Top 3 zu landen, weil dann müsste auch Righteous Kill äh, nominiert werden. Ihr fragt jetzt zu Recht, Righteous was? Genau, also das kann es nicht sein, aber es ist eine super Wahl. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel über Longlist sprechen, aber den habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel gehabt. Ähm, ja, also es ist auf keinen so Fall, so.
0: entschuldige mich, es ist auf keinen Fall die Nummer drei, weil es ist meine Nummer eins. Da muss ich mich mal ganz kurz mit virtuell, virtuell mit Björn mal hier kurz abklatschen. <lacht> Also ich habe den tatsächlich auch noch so ein bisschen bisschen höher gerankt. Ja. Also du hast mhm. natürlich völlig recht. Also so, so ein Film mit mit Robert De Niro und Al Pacino gab es ja früher schon, aber man muss ja betonen, die haben zusammen zum allerersten Mal gemeinsame Szenen gehabt. So hätte man auch sagen können, ne, der Part 2 etc. und so weiter, haben sie aber nie zusammen gespielt. So, das war tatsächlich erst 1995 bei Heat der Fall. So. Ja.
2: Und zuletzt beim Irishman auch wieder, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, also, aber,
2: ja. Wir haben uns ja auch schon viel früher unterhalten über diesen Film und ich ja. glaube, die Dynamik zwischen den beiden in dem Film, der für sich genommen schon ein genialer Film ist, ne? und ja. vielleicht Daniel, du kannst ja vielleicht auch, willst du vielleicht was zur Handlung erstmal sagen?
0: Da ich aber bekannt, berühmt, berüchtigt dafür bin, ganz kurze Filmzusammenfassung <lacht> zu machen, will ich mich mal wirklich heute zusammenreißen. Also der Film, er beginnt halt mit einem Raubüberfall und dieser Raubüberfall läuft nicht so ganz nach Plan. Ne? Also es gibt eine, eine Gruppe von, von Gangstern, die glaube ich eine Bank überfallen und da geht so einiges schief und da wird erst ein Wachmann erschossen, da wird noch ein Wachmann erschossen und das gerät so ein bisschen aus dem Ruder. Wobei der Raubüberfall gelingt, aber diese Gruppe gerät natürlich sofort ins äh, Visier der Fahnder und einer der äh, Chefermittler äh, ist eben Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino. Und sein Gegenspieler, ähm, der, der, der Boss der Gang sozusagen, Neil McCauley, eben gespielt von Robert De Niro. So, und... Daraus, das kann man glaube ich jetzt einfach so mal zusammenfassen, ähm, äh, entwickelt sich ein wirklich mitreißendes Drama zwischen Jäger und Gejagtem, aber mit ganz, ganz vielen, finde ich, Nebenschauplätzen. Also persönliche Themen wie Familie, ähm, Liebe, Verrat, also ganz, ganz viele menschliche Themen, die links und rechts davon eben auch noch stattfinden. Und das macht diesen Film für mich eben auch aus, neben den wirklich absolut genialen actionszenen die wirklich äh, ihresgleichen suchen, muss ich sagen, ja. Also so viel ja. zur Handlung, vielleicht mal ganz kurz. Wahrscheinlich auch der Film mit der vermutlich spektakulärsten Schießerei der Filmgeschichte. Ich bin mit dem Ende nie zufrieden gewesen, aber als äh,
2: Spoiler-Björn bin ich ja mal gestartet. Den Namen bin ja. ich mittlerweile, ja, habe ich mich gehäutet und bin nicht losgeworden, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Warum aber Filmcast? Wir haben, schon, wir haben schon Robert De Niro und Al Pacino angesprochen, die damals sicherlich auch ganz, ganz oben war. Äh, im 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 Ranking der best der der Bestbezahlten und äh, hoch angesehensten Schauspieler beide die Triple Crown gewonnen ja mhm. äh, und damals dann erstmalig zusammen und ich finde man kann viele viele Dinge jetzt über den Film und deren Dynamik sagen das Ganze kulminiert dann in dieser einen Szene wo sie beide zusammen im Restaurant sich treffen und ein Gespräch miteinander führen mhm. ähm, also das heißt der 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 Detective der ermittelt und der auch schon weiß dass 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 der von Robert De Niro gespielte Charakter, der Oberschurke ist, aber noch nichts beweisen kann, führen dann ein Gespräch darüber, in dem sie sich auch beide ihren Respekt quasi gegenseitig bekunden, aber eben auch sagen, dass sie einander äh, ja, bis, aufs, bis aufs Blut jagen oder eben flüchten werden und einander nicht verschonen werden und diese Spannung, dieses Gespräch alleine, diese Szene finde ich so klasse.
0: Es hält sich ja das Gerücht, dass weite Teile dieses Gesprächs ähm, tatsächlich improvisiert sein sollen und nicht geskriptet. Also hat hat Michael Mann jedenfalls mal äh, behauptet, aber Micha, du als äh, unser Filmlexikon, unser wandelndes, vielleicht kannst du was dazu sagen, was dieses Gerücht angeht?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Normalerweise sind es ja eher die Schauspieler, die das dann behaupten, ne? ja. also nicht die, die Drehbuchautoren. Ähm, aber da scheint dann Michael Mann selbst sicher genug zu sein. Äh, ja, ist auf alle Fälle ein Ereignis, wenn die beiden zusammenkommen, ne? Also es war ja dann auch, du hattest der Pate 2 schon erwähnt und es war ja dann auch schon wieder zwei Jahrzehnte her und wie mhm. gesagt, dann zum ersten Mal am Tisch und die Szene hat die Erwartung dann auch eingehalten, die man da reingesetzt hat. Also ganz, ganz toll. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was Björn gesagt hatte, von wegen 1995 und Forrest Gump. Das war ja ohnehin ein sehr starker Jahrgang. Mhm. Also nicht nur, dass er nicht den Oscar für den besten Film nicht bekommen hat, Heat. Äh, er war noch nicht mal nominiert. Ja. Und er war in, in gar keiner Kategorie nominiert. Also das ist ja tatsächlich so, als gilt ja als einer der Filme, die dann im Nachhinein nochmal eine ganz andere Anerkennung bekommen haben. Völlig zu Recht. Aber damals irgendwie gar keine Nominierung abzubekommen in keiner Kategorie ist schon echt ein ein ganz dunkles Kapitel der Oscar-Geschichte.
0: Ja, ja. Wenn, man, wenn man sich mal ein bisschen einliest in diesen Film, dann, dann kriegt man noch relativ schnell mit, dass die Kritiken sehr, sehr unterschiedlich sind und dass der Film beispielsweise in den USA nicht so erfolgreich war oder zumindest nicht so die, die Kritikerliebe bekommen hat, wie beispielsweise in Europa und in Deutschland. Also wirklich ganz unterschiedlich. Deswegen habe ich eben auch noch mal betont, für mich wäre das immer zu kurz gesprungen, zu sagen, das ist so ein Film, wo es in erster Linie um Action und Schießerei geht. Und da kann ich nur mal so, so ein paar... paar ähm Aspekte aufgreifen, wie, wie man sie auch bei Wikipedia findet. Also hier werden so ein paar Ebenen mal aufgezeigt, um die es in diesem Film auch geht, nämlich Melancholie und Entmenschlichung, Schicksalsverbundenheit, Arbeit und Privatleben, Nervenkitzel als persönliche Erfüllung, Betrug und Täuschung. Also das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, ähm, die die da wie auch... Eine, wie eine Kategorie
1: von Netflix-Filmen, ne? <lacht> ja,
0: so, Melancholie genau. Melancholie genau. Aufregend, aufregend. Genau. Genau. Starke Frauen. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, wer die manchmal man schreibt, da muss man sich muss man sich tatsächlich auch äh, wundern. Ähm, also klar, es steht halt eben dieser, dieser Heist-Gedanke, ne, so diese, dieser, dieses große Ding, der große Bruch, das, das schwingt da halt irgendwie mal die ganze Zeit mit. Aber m, jenseits davon ist der Film eben noch viel mehr und das, deswegen mag ich den auch sehr gerne.
2: Und ich würde gerne, weil wir bei auch beim Cast sind, hier auch noch mal äh, John Ward ins äh rufen, ja. den ich ohnehin sehr gern mag als Schauspieler ebenfalls, ja. Ähm, der ja auch einen Oscar gewonnen hat und ich, mindestens eine weitere Nominierung oder so hatte, ähm, der hier auch einen der, der Gangster aus der Truppe von, von Robert De Niro Charakter spielt und mhm. ähm, von dem man in der Regel ja auch ein extrem hohes Niveau und auch in diesem Film ähm, ja. sieht, ähm, ich habe übrigens äh, ganz bewusst mir vorgenommen, den Film noch mal zu gucken jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung. Ähm, hab ich er gesehen. läuft bei keinem einzigen bekannten Streaming-Portal, aber bei Join. Das ist auch ein
1: Schlag ins Gesicht.
2: Ein Schlag Join. ins Gesicht. Läuft <lacht> bei keinem vernünftigen streaming aber bei Join. Ja, und da leider mit Werbung. Und ich gebe es ganz offen zu: ähm, Das hat ungefähr 15 Minuten oder 20 Minuten gedauert und den dritten eingeschobenen Werbeblock. Und ich habe abgebrochen.
1: Weil du kannst doch ein Join-Plus- oder Premium-Abo abschließen. Da ist das, glaube ich, werbefrei. Bin ich und das sich jetzt auch gerade mit mit äh, Germany's Next Top Model in Kombi. Kenne ich doch, Björn. kannst und ansonsten haben. Du so einfach
0: mal die Äuglein offen halten und bei iTunes ein Schnäppchen schießen. 3,99, klick, zack, fertig. Gehört da dir. Kannst ja. du so oft gucken, wie du ja. willst. Ohne Werbung. Oder
1: eine Blu-ray. Eine
0: schöne, eine, eine schöne <lacht> Blu-ray. Zum
1: Liebhaben. <lacht> genau.
0: Ich habe den noch auf
2: VHS, Ja. <lacht> ja.
0: Was ich zu guter Letzt aber noch ähm, äh, ergänzen möchte, wo du gerade ähm, über, über John Voigt gesprochen hast, nicht nur die Schauspieler, sondern wenn wir mal auf die deutsche Seite gucken, nämlich auf die Auswahl der Synchronsprecher. Das ist ja auch ein absolutes Who is Who. Liebe Grüße an Folge 28 an der Stelle, wo wir nämlich über die besten männlichen Sprecherstimmen gesprochen haben. Also hier jetzt mal geschlechtermäßig bunt gemischt, äh, wobei viele Kerle dabei sind. Wir haben Frank Glaubrecht, wir haben Christian Brückner, Thorsten Sense, Hartmut Kraus. Wir haben Micha, wer spricht Ashley Judd?
1: Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich Mot Ackermann.
0: Richtig, richtig, Georgie, von den fünf Freunden. Ansonsten haben wir noch Charles Rettinghaus, Klaus-Dieter Klebsch, Ernst Meinke und so weiter und so fort. Also wirklich Wahnsinn, was sich da alles hinter dem Mikro in den deutschen Synchronstudios versammelt hat. Richtig geil.
2: Wenn wir hier in diesem Podcast anfangen,
0: Hashtag Synchron,
2: das ist wirklich, für mich ist das die Krone von Nerdalab. Top Drei
1: Synchronbesetzungen. Genau. Das ist so geil. Ja.
0: Also für mich ist ist Heat ähm, in der Hinsicht eine, eine Traumbesetzung. Also in erster Linie Schauspieler, Synchronsprecher, aber auch ziemlich geiles Cast. Jack. Jack. Micha. Ja. Deine Nummer, Nummer drei. drei. Ja.
1: Meine Nummer drei. Ich habe auf der drei einen Oli. Also <lacht> da, wo ich herkomme, nennt man es einen Oli. <lacht> nee, ist es tatsächlich? Ist es ein echter Klassiker. Und äh, ist es ist ein Film aus dem Jahre 1961. Meine Nummer drei ist Urteil von Nürnberg. Oh,
0: krass. Ja,
1: wir gehen tatsächlich weit, weit zurück in der Zeit. Also nicht mhm. nur 61 von, von aus das Jahr, aus dem der Film ist, sondern er spielt 1948 in Nürnberg. Es geht um einen US-Richter, gespielt von Spencer Tracy, der in die Stadt kommt, um dort einen Prozess zu führen gegen vier führende Juristen des Nazi-Regimes, äh, Unter anderem gespielt von Burt Lancaster. Und es geht natürlich dann im Zuge dieses Prozesses, also es ist ein Gerichtsdrama, das hat man sich vielleicht jetzt schon denken können, äh, um die Schuldfrage dieser Juristen. Es geht dann aber auch tatsächlich dem Druck, dem dieser US-Richter ausgesetzt wird, weil es natürlich auch eine sehr schwere politische Zeit gerade ist, die Alliierten wollen teilweise auch die Deutschen dann als äh, als Verbündete haben, um dann eben so eine Art Bollwerk gegen die äh, gegen die UdSSR aufzubauen. Insofern ist er so ein bisschen zwischen den Fronten dieser US-Richter. Also das ist so grob die Handlung. Spencer Tracy, Burt Lancaster habe ich schon erwähnt. Und heute geht es ja um Cast Und das ist wirklich ein fantastischer Cast. Also auch schon von den Namen, die da ist, mal unabhängig davon, was die dann auch leisten in diesen Gerichtsszenen. Wir haben nämlich noch dabei, neben den beiden, haben wir noch Marlene Dietrich. Judy Garland, Montgomery Clift, Maximilian Schell und William Shatner. Der junge William Shatner, wow, noch ein paar Jahre bevor er mit äh, Captain Kirk durchgestartet ist, da in, ähm, mhm. in fremde Galaxien. Und tatsächlich viele von diesen Schauspielern, die ich gerade genannt habe, möchte ich mal behaupten, waren nie besser als in diesem Film. Dann haben wir aber tatsächlich nochmal, obwohl das das Niveau so hoch ist bei diesem Filmcast, der absolute MVP dieses Films ist Maximilian Schell, mhm. also schweizösterreichischer Darsteller. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder so ein Bild vor Augen hat, aber es ist wirklich erstaunlich. hat auch völlig zu Recht den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen, was für Ausländer immer noch sehr, sehr selten und sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und es ist tatsächlich ein echtes Ereignis, dem zuzuschauen, weil er so, ein, so eine Art, so einen diabolischen Anwalt spielt, wo man wirklich aus der Haut fahren kann, weil man eben diese Ungerechtigkeit mitbekommt. Also er, er nutzt die Schwächen der Zeugen aus rät den Leuten das Wort im Mund um und ist halt der Anwalt dieses äh, dieses hochrangigen Nazi-Juristen, der da vor Gericht steht und sehr, sehr unangenehm, aber ganz toll gespielt und wäre tatsächlich auch ein Kandidat gewesen für unsere allererste Folge von Dreiport, als wir über die Bösewichte, mhm. Filmbösewichte gesprochen haben. Ja, also Gerichtsdrama, große Monologe, du hast dann Star-Aufgebot und äh, es ist Wirklich ganz, ganz großes Schauspielkino im klassischen Hollywood-Stil.
0: Wow. Ja, wow. Krasse Wahl. Also Ich, ich kenne den Film nicht. Nee, ich überlege die ganze Zeit. Also ich, ich habe ich hab so einzelne Bilder im Kopf. Ich könnte jetzt aber nicht beschreiben, dass ich den Film gesehen habe. Also in dem Moment, wurde auch die ganzen wirklich hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspieler aufgezählt hast, hatte ich, hatte ich wie gesagt, so ein paar, ein paar Bilder im Kopf. Das muss irre lang her sein, dass ich den gesehen habe. Ohne Schade. Druck aufzubauen, äh, ja. ohne
1: Druck aufzubauen, ist gerade bei Prime Video verfügbar. Ja, genau. Pile Mit Werbung, ne, jetzt ja. auch. Nein, ohne Werbung, aber trotzdem <lacht> drei Stunden. Also ich ja. weiß, ich verkaufe die nicht gerade sehr <lacht> attraktiv, ist ein schweres Thema, muss man in der Stimmung sein. Ich ja. habe mir tatsächlich mal vor ein, zwei Wochen noch mal wieder angeschaut, und äh, ist immer noch ein wahnsinnig toller Film mhm. und wie gesagt lebt tatsächlich auch von dem einerseits von dem Drehbuch aber auch wirklich von mhm. diesen grandiosen Schauspielern
2: mhm. also habe ich auch gerade so
1: ein bisschen gedacht für so
2: ein Gerichtsdrama ist ja vermutlich auch ein gutes Drehbuch äh, nicht schlecht mhm. ähm, aber es bietet natürlich auch die Möglichkeiten, für die Schauspieler voll zur Geltung zu kommen, ne, weil du bist in einem Raum, du bist, es sind wahrscheinlich viele Gesichtseinstellungen, äh, äh, nicht? Mhm. Es ist jetzt es ist kein Actionfilm, wo, die, wo der halbe Film mhm. drauf geht, dafür, dass es eine Verfolgungsjagd ist, sondern du hast, du, die Schauspieler stehen ja im Fokus, nicht? Also, mhm. da kannst du halt glänzen oder ähm, eben auch nicht, ne? Insofern, ja. also, pff, ja, Micha, schade, dass du wieder den
1: Pile of Shame erhöhst. Ja. Mal wieder. Ja, und das sind ja normalerweise Schauspieler gewesen, die eigentlich in anderen Filmen ihre Hauptrollen hatten ne? und dann kommt vielleicht noch ein, ein Nebenstar und dann war es das erstmal und dass die bereit waren, deutlich kleinere Rollen anzunehmen, das sind teilweise dann wirklich nur die als Zeugen dann aufgerufen werden und dann ihre Aussage machen, dann hast du halt dieses... Dieses Verhör mit dem Anwalt oder mit dem Richter oder mit dem Staatsanwalt, das zeigt, glaube ich, dann auch schon die Qualität des Stoffes, was dann wirklich dazu geführt hat, dass die Leute da eben auch vermeintlich kleine Rollen übernommen haben. Finde mhm. ich cool. Also auch alleine mit Mar Marlene Dietrich mal wieder zu sehen, hätte ich auch <lacht> mal wieder ja. große Lust. Ja. Ja, es ist, also vielleicht gerade für Leute, die wirklich nur diesen Namen kennen, wirklich spannend, sich das mal anzuschauen, weil ich glaube, viel mehr von diesen Stars kriegt man nicht in einem Film geboten. Insofern wäre das vielleicht ein ganz guter Einstieg tatsächlich. Und das, was du gerade gesagt hast, Björn, mit diesem Gerichtsdrama, ist natürlich auch, was es so attraktiv macht dann eben. Dass es so ein langlebiges Genre ist. Also ich meine, Frage der Ehre, der Titel ist ja schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast-Historie gefallen, nicht ohne mm -hmm. Grund. Und da muss ich auch dran wieder denken, weil der, der Drehbuchautor Aaron Sorkin auch gesagt hat, von von Eine Frage der Ehre, dass er gesagt hat, das ist dieses Genre ist halt so vorteilhaft für ja. eine spannende Geschichte, weil du genau weißt, wer wofür steht, ja. wer verstritt welchen Standpunkt und zwei konträre Standpunkte treffen aufeinander. Mhm. Was anderes kannst du gar nicht haben. Und er meinte auch, egal welchen Film ich schreibe, ich versuche immer wie ein Gerichtsdrama das <lacht> zu machen. Also irgendwelche ja. Szenen, wo Leute dann tatsächlich mhm. vor der Himmelspforte versuchen zu erklären, warum sie da oben rein müssen, auch wenn sie objektiv vielleicht böse Menschen sind, aber irgendwie versuchen eben dann für sich zu rechtfertigen, warum sie da rein sollen.
0: Ja, interessanter Gedanke. Ja klar, du kannst
2: unterschiedliche Spannungsbögen natürlich auch aufziehen. ne? Die, die unerwarteten Wendungen bis zum vielleicht finalen, der großen finalen Wendung. Moralische Aspekte äh, können eine Rolle spielen, die Schattierungen von Moral. Ähm, also es ist ein, an jedem Fall, ich meine, selbst bei, bei, den, bei den Star Trek-Folgen hatten wir ja, glaube ich, mindestens eine auch Gerichtsfolge. Auch die haben
1: das ja zum immer wieder, äh, zum über Data eigentlich. Hm. Ja, ja, genau, ja. Ja. Ja, ja schön. schön. Cool, Micha. Ja. Urteil von Nürnberg ist meine Nummer drei.
0: Zu Watchlist hinzufügen. Ja.
2: So. Nee, Sie haben die maximale Anzahl an. <lacht> <lacht> genau. Sie faules
1: Schwein.
0: <lacht> ah, okay. Apropos faules Schwein, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. ja. Jetzt ist natürlich meine Dramaturgie für einen Arsch, aber gut. Ähm, ich breche trotzdem mal eine Lanze für ein deutsches Cast mit Aha. meiner Nummer drei, die okay. eigentlich cool. ja, zuerst kommen sollte. Ja, und dieses deutsche Cast besteht zum größten Teil aus der Besatzung des U-Boots U-96.
1: Ja, ja, ja. Cool. das
0: hatte ich auch dem schon. Das Boot. Ja. Das Boot von 1981 und ähm, Have it. <lacht> mit Herbert, genau. Und damit ähm, packe ich auf meine Top 3 nicht nur einen der bekanntesten und, und erfolgreichsten deutschen Filme, sondern einen der besten Kriegs- bzw. Antikriegsfilme, ähm, den ich also auch immer mal wieder gucken kann, der mich immer wieder irgendwie auch mitnimmt, mitreißt. Zumal ich wahrscheinlich nicht der Kandidat wäre, der in ein U-Boot gehen würde. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu, ähm, dass, dass dieser Film was sehr Beklemmendes für mich mm. hat. Ja, aber warum, warum habe ich, hab ich dieses Cast genommen? Also ich habe dann auch gefragt, was, was macht diesen Film für mich eigentlich so so aus? Und es ist eben tatsächlich auch ganz, es liegt ganz ganz viel in dieser Besetzung begründet. Und nun ist es für unser eins, für, für Menschen unserer Generation natürlich irgendwie schwer, sich den Alltag und das Geschehen eines in einem deutschen U-Boot zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges irgendwie vorzustellen. Ich finde aber, dass, dass diese Zusammenstellung von, von Schauspielern es schafft, das auf eine sehr beeindruckende und teilweise auch beängstigende und beklemmende Art äh, zu vermitteln, ja, und, ich lese, lese mal das, das Who is Who der deutschen Schauspieler vor, die äh, 1981 äh, dort zu sehen sind. Jürgen Prochnow, Hubertus Bengsch, Klaus Wennemann, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, Ralf Richter, Otto Sander, Günter Lamprecht und auch Sky Dumont. Habe ich Heinz Hönig vergessen? Heinz Hönig spielt auch noch mit und noch diverse andere
1: da gibt es ja eine Überschneidung zu Bang Boom Bang. Ich dachte übrigens auch zuerst Long an List. Bang Boom Bang, als du gesagt hast, genau, ein deutscher Karl Longlist. Long also ich habe Bang Boom
2: Bang ebenfalls auf der Longlist, genauso wie das Boot. Ja, ja. Bei Bang Boom Bang habe ich wirklich länger
0: drüber nachgedacht. Ich auch. Ich auch. Ja. Lustig, lustig, dass wir da offensichtlich, äh, dass ich da nicht alleine war mit diesen Gedanken. Ja. Aber äh, mir ist dann, ich bin dann tatsächlich auch noch über das Boot gestolpert ja. und da, da war es dann doch noch mal, da wurde nochmal eine Schippe draufgelegt. Und mhm. ich habe jetzt ganz viele Namen vorgelesen, aber ähm, ich, ich finde, also diese einzelnen äh, Schauspieler und, und Charaktere. Die spiegeln total gut wieder, was ich eben versucht habe, so anzudeuten. Wie, wie kann man sich den, wie kann man sich den Alltag, wie kann man sich so eine Gefechtssituation, wie kann man sich all diese diese Beklemmung und dieses grauen in, in so einem U-Boot vorstellen ja und du hast dann Menschen die so absolut wortkarg und rau sind eben wie Jürgen Prochno, den sie ja alle nur äh, den, den den alten nennen ne und mhm. äh, oder Herr Kalleun. so und ähm, der der wortkarg ist der der sehr abgebrüht sehr abgezockt ist der der hat ja auch so ein zerfurchtes Gesicht und wo, wo du den guckst du an und denkst du boah der hat schon alles gesehen in seinem Leben ne das das ist so das symbolisiert er so für mich und dann Hast du so Szenen, wo Menschen wirklich so eine absolute Urangst und Panik ins Gesicht geschrieben steht? Und das finde ich machen Klaus Wennemann und auch der, den ich eben gar nicht genannt habe, Erwin Leder äh, machen das ganz, ganz toll. Erwin Leder hat diesen, der spielt diesen Maschinisten Johann, den sie nur das Gespenst nennen, äh, der, der dann ab und zu mal gezeigt wird, wenn äh, irgendjemand sich in den Maschinenraum verirrt. Und es gibt eine Szene, wo er so völlig panisch und fast schon in so einer Art Psychose sich irgendwie befindet und und völlig völlig fertig ist mit den Nerven und dann müssen sie ihn auch beruhigen und das ist auch so eine Facette dieses Films und dann gibt es mitunter auch so diese Szenen, gerade am Anfang natürlich, wo alles noch so ein bisschen entspannter ist, wo so, so locker, jovial und auch immer gerne unter die Gürtellinie, ne das ist so Kaliber, Jan Fedder und Ralf Richter und die dann halt irgendwie so so rumalbern und da ihre Späße machen und das alles in einem zusammen sein, wo es quasi keine Privatsphäre gibt. So Und na ich also will auch da sagen, es sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Facetten, die dieser Film halt eben zeigt in den unterschiedlichsten Versionen, die es von diesem Film gibt. Und äh, ja, eine wirklich ganz, ganz tolle Besetzung und äh, einer der besten deutschen Filme aller Zeiten und eine der besten deutschen Filmbesetzungen aller Zeiten.
2: Ich stimme Ihnen vollumfänglich zu.
0: Das freut mich.
2: Ja, absolut. Ich hatte den, wie gesagt, auch im im Kopf und ähm, ich finde, der ist, also ich finde den auch völlig, völlig berechtigt hier. Und du hast es eigentlich super gut erläutert. Äh, auch da glaube ich, dass das Genre natürlich eine Einladung ist. Nicht, du hast einen mhm. sehr engen Raum, mh, deswegen auch wieder äh, die Möglichkeit, dass die Schauspieler sich gut in Szene setzen können. Ähm, es ist natürlich ein, auch ein, insgesamt ein toller Film, wie du ja auch gerade gesagt hast, extrem spannend und ähm, mhm. also ich sehe es genauso. Dieser Film hat unglaubliche Beklemmungen löst er aus. Ja, du, das man leidet halt mit denen.
0: Ja. Micha, bei dir war ich mir gar nicht so sicher, wie viel du mit dem Film anfangen kannst. Das habe ich gar nicht so. Nicht, nee, da haben dir. wir
1: auch nicht drüber gesprochen. Äh, ich habe den gesehen, aber ich ist jetzt nichts, was ich äh, super präsent hätte, was mhm. auch schon eine Weile her ist. Aber klar, dieser All-Star-Cast, wobei da ja auch ganz interessant wäre zu schauen, wie berühmt waren die Leute vorher. Ja, also ja. es gilt ja so ein bisschen als tatsächlich so Entdeckung oder so. Wäre wirklich mal interessant zu schauen, was haben die Leute vorher gemacht, inwieweit hat sich das angekündigt, eben dann diesen Cast dann auch so zusammenzubekommen. Aber mhm. mein Eindruck oder meine Vermutung wäre, dass das wirklich relativ unbekannte Leute waren, ne, die dann mhm. da zusammengekommen sind. Und dann ist natürlich dann auch, glaube ich, dann zusätzlich zu den geschriebenen Rollen und wie das da aufgebaut ist, dann auch, glaube ich, das Händchen des Regisseurs, also in dem Fall von Petersen, ausschlaggebend, wie du die Leute dann führst und ja. wie du dann auch so eine Kameradschaft da herstellen kannst, damit das halt noch überzeugender ist. Mhm. Insofern, ich hatte aber, weil wir, haben, wir sprechen ja in diesem Podcast so oft über Blindsider, ich muss hier tatsächlich mal einen Blindspot einräumen, weil ich habe an deutsche Filme so gar nicht gedacht ja. und äh, finde ich auch ganz spannend eigentlich, dass ich wäre dann wahrscheinlich eher Fraktion Bang Boom Bang als das mhm. Boot,
0: mhm.
1: aber hatte ich nicht auf dem Schirm und mhm. insofern eine spannende Wahl. Also ich finde es toll, dass du was Deutsches genommen hast.
0: Ja, das zeigt mal wieder die Komplexität dieser Kategorie, ne? weil es ist, glaube ich, wirklich permanent so ein, so, ein, so ein Grenzgang zwischen, was ist jetzt schauspielerische Leistung, was ist Regisseurleistung und und was ist halt irgendwo so das Cast im Ganzen oder wo sticht vielleicht der der Einzelne besonders hervor und 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 glänzt ja. in seiner Rolle. Also das war zumindest so meine Schwierigkeit. Michael, du hattest, du hattest gesagt, du hast dich mit der Kategorie irgendwie dann erstaunlich schwer getan und das war so meine Schwierigkeit, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin ständig in diesem ich, ich gucke dann wieder zu sehr auf den auf den einzelnen Schauspieler oder, oder bewerte eine, eine Leistung, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt das, das Cast nur alleine ist, sondern ne, wie du auch gesagt hast, das Drehbuch und, und wie auch vielleicht Schauspieler geführt werden, da spielt so, so viel mit rein. Ja. Also du da kannst das ja gar ein, nicht trennen voneinander. Da, da merkt man auch mal wieder, wie, wie komplex dann letzten Endes auch ein Film sein kann. Ne? Ein, genau. ein Film als, als, als Kunstwerk und ähm, als, als dargestellte, gespielte Geschichte. Das, das ist natürlich, da kommt ganz, ganz viel zusammen und äh, naja, aber gut. Also ich
2: glaube nicht, dass du hier in diese Kategorie Top 3 Casts reinkommst, wenn das Drehbuch total scheiße ist. Ja. Na, und deswegen, also das, das, das hängt ja schon immer ein Stück weit auch miteinander zusammen. Was ich mich immer gefragt habe ist, was ist, wenn dieser genau dieser Film jetzt mit anderen Leuten besetzt worden wäre? Ja. So wäre der dann genauso gut? Das war für mich immer die Kernfrage.
1: Ja, gab's doch, gab doch ein Remake hier mit, genau. Schulter. <lacht> genau. und Yvonne Cutterfilm.
2: Ja. Und, und das ist, das war für mich immer so dieses, die, die, die entscheidende ja, Frage, ja, um das Frage. Davon, ja, Frage. davon zu trennen, wie gut der Film ja. ist. Okay. Und jetzt, mhm. ich hatte vorhin Heat gesagt, wenn ich da jetzt reinsetze, äh, auch jetzt nicht irg irgendeinen Hanswurst, sondern ich sag jetzt, ich mhm. setze da jetzt ähm, Tom Cruise auf eine der Rollen. Ja. Wäre der Film genauso gut? Nein. Dann kann, also, das wäre für mich immer so die Frage: Was machen die, die da noch rein?
1: Besser.
0: Natürlich. Ja, ja. Nee, schöne aber Wahl, Daniel. Danke. Ja, meine Nummer. Wo war ich jetzt? Meine Nummer drei. Ja. Wir sind jetzt aber in Runde Nummer zwei. So, das bedeutet, der Björn fängt jetzt mit seiner Nummer zwei an.
2: Yes. Und da kommen wir jetzt. Eigentlich habe ich meine Überleitung selber gerade schon gebaut, weil der Film, der steht für mich genau wie meine Nummer 1, für die Frage, wäre dieser Film genauso gut gewesen, wenn ich den einfach wahllos mit anderen Leuten besetzt hätte? Und die Antwort ist ganz klar nein und deswegen ist bei mir auf Platz 2 Pulp Fiction. <lacht>
1: Okay, jetzt sind die schweren Geschütze aufgefallen. Äh, äh.
2: Den findet man natürlich auch in allen highlight -Listen. und das ist sicherlich mhm. auch einer, der einem sofort in den Sinn kommt, einfach weil äh, im Pulp Fiction halt auch natürlich ein, ein Who is who an Schauspielern dabei ist. Ne? Wir haben ähm, John Travolta, wir haben Samuel L. Jackson dabei, wir haben Bruce Willis dabei in einer Nebenrolle, wir haben Uma Thurman dabei, ähm, Harvey Keitel, Christopher Walken, ähm, Steve Buschini. Also wir haben wir haben erstmal ein Who is Who. Aber um meine eigene Frage zu beantworten oder meine eigene These zu untermauern, dieser Film wäre nicht ansatzweise so gut, wie er ist, wenn nicht Samuel L. Jackson und John Travolta im Kern ein gigantisch geniales Duo bilden, wenn nicht Uma Thurman die Rolle besetzt, die sie besetzt, die Frau von Marcellus Wallace, die ja auch in anderen ja. Filmen von Quentin Tarantino eine wichtige Rolle spielt. Der selber übrigens auch mitspielt, ne? Ja.
0: Natürlich.
2: Natürlich. natürlich. Was, was auch
0: immer ein Highlight ist. Die Bonnie-Situation. Genau. Ganz
1: ohne Fußfetisch. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. <lacht> ja. um, ich glaube
2: wirklich, dass das zu Recht auf diese Liste gehören kann, weil es diese diese Anforderungen erfüllt, dass genau die da etwas reinbringen, was es bei dem ohnehin geilen Film, geilen Drehbuch sonst so
1: nicht gegeben hätte. Ja, stimmt. Also das ist genau das, was meine Grundschwierigkeit mit dieser Kategorie heute war – und das sage ich ja wirklich nicht oft – weil eben sagen wir mal ehrlich, wir werden jetzt von den neun Filmen oder acht Filmen, die wir haben, werden wir keine schlechten Filme haben, mm -hmm. die nur deshalb irgendwie hier drin sind, weil die weil die Besetzung gut ist, sondern weil das hatten wir ja schon mehrmals jetzt gesagt, dass das alles zusammenspielt, aber das, hast du gerade gesagt hast, eben als du gesagt hast, Travolta und Samuel A. Jackson, wenn man nur mal die beiden nimmt, also tatsächlich eben die beiden anders besetzt und das wäre ein völlig anderer Film, bei Uma Thurman würde ich sagen, das hätten auch andere spielen können, aber gerade diese dieses zentrale Duo von Travolta und Samuel A. Jackson, das ist wirklich so ikonografisch mhm. geworden, aus gutem Grund, dass du dir das wirklich nicht anders vorstellen kannst.
0: Aber trotzdem, was mir die ganze Zeit jetzt durch den Kopf geht, ist, wenn ich Heat daneben stelle, dann ist im Grunde genommen eigentlich so die Begründung eigentlich eine komplett andere. Weil bei Heat habe ich Robert De Niro und Al Pacino, weil das irgendwie so ein bisschen erwartbar ist. Also wenn ich Robert De Niro irgendwo draufschreibe, dann weiß ich in etwa, was ich bekomme. Es sei denn, es ist jetzt halt irgendwie eine Komödie mit äh, so, ne, und, und äh, meine Braut, ihr Vater und ich. So, aber wenn es jetzt um, um irgendwie Action und, und Gangster und, und solche Geschichten geht und ich lese Al Pacino und Robert De Niro, dann, dann freue ich mich, weil ich, weil ich eine Idee davon habe, was ich bekomme. John Travolta und Samuel L. Jackson in diesen Rollen, das ist so absurd eigentlich. Das ist so... Bei Pulp Fiction es ist was, es was ist eine, irgendwie eine ganz eigene Kategorie entstanden, hatte man so den, den Eindruck. Also, ich finde allein die, die Figur von, von Samuel L. Jackson mit dieser dieser Frisur mit dieser weiß ich nicht Dauerwelle, die er da hat und dann John Travolta mit diesen mit diesen schulterlangen Haaren, also allein die Optik, wie die wie, ja. sie, wie sie die verwandelt haben als Duo dann noch auch nebeneinander als, als ne? Duo das ist ähm, du hättest das da draufschreiben können und, und trotzdem ist es eine absolute Wundertüte, was nachher irgendwie in diesem ja. Film passiert ist. Also dieser ich will damit ich will damit zum Ausdruck bringen, dass diese Rollen und wie sie sie entwickelt haben und und wie die nachher sich durch den Film so so da stellen. Ich hätte sowas nie und nimmer erwartet, dass, dass der Film sich mit diesen Schauspielern so entwickelt. Und deswegen kann ich das gar nicht so eindeutig beantworten, ob eine andere Besetzung funktioniert hätte oder nicht funktioniert hätte. Also hätte es John Travolta sein müssen? Hätte es, hätte es Samuel L. Jackson sein müssen? Ich weiß es nicht. Es ist absolut geil geworden. Es ist richtig genial geworden, aber schwierig, ob es eine Alternative hätte geben können.
1: Was du gerade gesagt hast mit dem, wie sich es entwickelt hätte, finde ich ganz spannend, weil da gibt es ja auch die Anekdote vom, vom Set, dass die Figur von Samuel Jackson ersten Afro tragen sollte, mhm. also eher wirklich so das klassische 70er Jahre Blacksploitation-Bild, was man mhm. dann von so einem Gangster hatten. Ne? Und das war dann wohl sein ein äh, Input, eben zu sagen, nee, lass uns mal was anderes machen. Also ja. du hast nicht nur dann geil geschriebene Rollen, ja. jemand der Casting sehr, sehr gut beherrscht und Sachen sieht, mhm. dann aber auch noch den den Schauspieler, der dann mit seiner in seiner Rolle, mit seiner Rolle arbeitet und sich eine Backstory, und das ist bei Samuel Jackson tatsächlich so, dass er sich mhm. selbst für die kleinsten Rollen, die er spielt, eine komplette Backstory äh, überlegt, mhm. die er dann anbieten kann. Und manche Regisseure steigen drauf ein und andere halt nicht. Aber dass mhm. er sich Gedanken macht von wegen, nee, der der Typ würde kein Afro tragen. Der würde halt <lacht> genau diese <lacht> diese Dauerwelle diese Soul Glow-Dauerwelle sagen. Das hast du schön gesagt, ja. Ah, ja. ja, und ich,
2: ich, also äh, kleine Anekdote, weil du es gerade sagst, Daniel, von wegen John Travolta, ne? Für die Rolle war eigentlich Michael Madsen vorgesehen. Mhm. Für Vincent Vegas Rolle. Mhm. Und ähm, der war aber nicht verfügbar. Und ähm, Quentin Tarantino wollte dann John Travolta haben und Harvey Weinstein, der den Film produziert hat, der wollte aber John Travolta nicht haben, sondern irgendwie hat Daniel Day-Lewis vorgeschlagen, Sean Penn, William Hurt oder sogar Bruce Willis mhm. und Tarantino hat das aber alles abgelehnt und dann irgendwann soll es wohl zu einem Telefonat gekommen sein zwischen den beiden und andere Studios hatten jetzt mittlerweile von dieser Idee des Films Wind bekommen und fanden das auch sehr attraktiv und da soll er ihn vor die Wahl gestellt haben also den Weinstein, du hast jetzt irgendwie acht Sekunden Zeit, John Travolta zuzustimmen für Vincent Vega oder ich gehe damit zu einem anderen Studio. <lacht> Und dann hat er wohl nach vier Sekunden zugestimmt. Und ich finde das ganz interessant, weil wenn ich mir diese anderen Charaktere vorstelle, man weiß natürlich nie, wie es, au wie es ausgegangen mhm. wäre. Und dass John Travolta vielleicht auch nicht gerade Robert De Niro ist, was die sp spielerischen Leistungen angeht, ist, glaube ich, uns, uns allen klar. Und trotzdem glaube ich, dass da genau etwas wie Deckel auf Topf passt in dem Moment. Ja. Was es eben dann eben auch für mich für diese Kategorie so so, so treffend macht. Ja. Und dass Samuel L. Jackson soll sich durchgesetzt haben gegen irgendeinen so portugiesischen Schauspieler, der, also auch da wieder interessant, dass die auch vielleicht was ganz anderes gedacht haben. Hey, wer weiß, wie der funktioniert hätte. Aber ähm, der soll wohl so einen furiosen ähm, Casting äh, gemacht haben, wo er wohl so so, so gesprochen hat, dass, dass das auch überzeugt hat. Und das kann man sich doch wieder im Film total gut vorstellen. Bei seinem Monologe oder Dialoge, wie er das spricht, mhm. der Samuel L. Jackson, das ich meine, das ist ja Popkulturgeschichte.
0: Ja, das ist schon genial. Sehr ja, schöne Wahl. Cool Auf jeden Fall, ja, ja verdient und und sehr kenne, gut begründet. Ich, und ich kenne auch noch jemanden, der den sehr gut findet. Ja. Dazu später mehr. Mhm, mh. Aha, aha, mhm. aha. Mhm.
1: Dann ist jetzt der Micha dran, ne? Ja. Ja, meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist meine Nummer zwei, weil noch eine Komponente mit reinkommt, die ich, die nur bei manchen Filmen greift. Und zwar geht es um die Komponente Erwartungshaltung. Denn in dem Film, den ich nominiere auf meiner Nummer zwei, sind es Rollen, die es vorher schon gab, die aber von anderen gespielt wurden. Es ging also um eine Neubesetzung. Und diese hm. Rollen sind wirklich ikonische Rollen. Also größer geht es kaum. Meine Nummer, zwei, meine Nummer zwei ist die 2009er Verfilmung von Star Trek. Ja. Oh. oh, ja. Von J.J. Abrams. Oh, sehr gute Wahl. So,
2: okay. Ja, 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 ja. Klasse, ja, oh, ohnehin. Bombenfilm, oh, ja, stimmt. Ja, scheiße, die ist, cool. ja. die ist gut. Ja, ja, ja. Und siehst du, das meinte ich eben mit was, ja, was ja. übersehen. Ja, das ist ah, krass. Das is ja, ja, yeah. ja, ja, ja. Jetzt ja. hat er uns. Das Jetzt hat er auch, uns.
1: Diese, die, die, diese Momente, wenn man, ich hatte das letztens im Gespräch, und musste dann kurz Pause machen, weil wir hatten gerade unsere 70er-Songs aufgenommen und mir ist ein Song auch gefallen und ich musste nachgucken, habe ich den verpasst bei den 70er-Songs und dann habe ich gesehen, ist in den 69, alles gut. <lacht> Und daraufhin habe ich jetzt auch euch beiden vorgeschlagen. Das ist doch mal die 60 er guck So funktioniert ja. mein Kopf. Genau. Ja, 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 ja. Aber wo waren wir? Star dann? Trek. Wir waren bei Star Trek, genau. Äh, hm. Um nochmal die Leute abzuholen. Das ist ja so ein, so ein Reboot. Es gibt ja mehrere Wortschöpfungen davon auf alle Fälle. Lernen wir Kirk, Spock und Pille kennen. Die sind aber noch an der Sternenakademie und äh, werden praktisch in ihr allererstes Weltraumabenteuer geworfen und das ist halt auch nicht so planmäßig, also sehr viel Chaos und wechselnde Kommandohoheit über das Schiff. Brauchen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ja um die Filmbesetzung gehen soll. Und ich hatte ja schon mal in Episode 17, als wir um die über die besten Star Trek-Folgen-Episoden gesprochen haben, gesagt, ich war jetzt nie, also... Raumschiff Enterprise, also Original Sears, war jetzt nie so mein Ding, sondern ich war tatsächlich genau wie ihr dann eher Fraktion äh, Next Generation. Aber natürlich habe ich auch als Kind äh, Captain Kirk geschaut und und Raumschiff Enterprise. Und was, ich, was mich wirklich bei Star Trek so fasziniert, ist, dass wirklich diese Rollen, und das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so richtig ausmalen, aber das waren ja überlebensgroße Rollen, wenn es hieß, von wegen, wir wollen Captain Kirk neu besetzen, wir wollen mhm. Spock neu besetzen, gerade diese beiden und Chris Pine, der mhm. Kirk spielt, Zachary Quinto, der Spock spielt und Carl Urban, die waren ziemlich unbekannt. Mhm. Also die hätten natürlich schon Filme gedreht, aber gab ein richtig großes Casting, als es darum ging, Kirk neu zu besetzen und die waren unbekannt und das ist auch gut so. Und zu den dreien kamen dann noch Leute wie Simon Peck, äh, dann kam noch Zoe Salderna, mhm. äh, Anton Yelchin, John Cho. Und ja, eigentlich, stimmt. Björn, du hattest vorhin gesagt, von wegen geht es um Star Wars. Aber da gab es ja keine Neubesetzung, außer bei Han Solo. Aber das ist eigentlich, als ob du in einem Film sagst, wir besetzen jetzt Luke, Han und Lea. Mhm. Mhm. Und danach würden alle Fans sagen, geil gemacht. Coole Besetzung. Für mich eines der besten Filme, eine der besten Filmcasting-Entscheidungen der Geschichte.
0: Ja, zu Recht. zu Recht. Also, ich weiß das noch sehr genau. Ich habe den im Kino gesehen damals und das war so meine mit meine erste Reaktion nach diesem Film, wo ich gesagt habe: was für eine geile Besetzung. Also wie, wie schlau, wie, wie, äh, wie zielsicher, was für ein gutes Gespür, ähm, die, die Menschen bei der, bei der Auswahl. Der, der Schauspielerinnen und Schauspieler auch gehabt haben müssen, um zu sagen, dass das passt, also so wie es geschrieben ist. Wahnsinn. Also du hast sie alle gerade aufgezählt, ähm, Chris Pine, Zachary Quinto, also gerade dieses dieses Gespann, diese diese beiden wirklich wahnsinnig toll. Aber auch Kyle Urban, der halt Bones spielt oder, oder Pille spielt. Bisschen bekannt vielleicht vorher schon äh, durch Herr der ja. Ringe. Gut, dazu hören wir vielleicht gleich noch was, mal gucken. Ähm, aber äh, genau, Karl Urban eben auch in der Rolle ganz, ganz, ganz toll. Also das weiß ich noch. Das war für mich ganz beeindruckend, als ich den, den ersten Teil, es gibt ja drei Filme, glaube ich, aus dieser oh, Reboot-Serie. Genau. Ne, drei Drei sind es ge geworden. Soll vielleicht auch noch weitergehen. Mal ja, ja, das zieht sich so ein bisschen, ne? Hm.
2: Ja, also ich, ich habt den total nicht auf dem Schirm gehabt für, für diese Folge jetzt hier. Um, was auch daran liegt, dass ich auch, wenn ich jetzt zurückblicke, wo du es gerade auch alles erzählt hast, ich, ich stimme dir im vollen ganz zu, Micha. ich kann das total gut nachvollziehen, ich finde es ist eine geile Wahl, dass ich dennoch, also vor allem, vor allem für Chris Pine finde ich genial besetzt, also das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt und trotzdem ist am Ende, deswegen war das für mich wahrscheinlich nicht so präsent, ist der jetzt nicht so verknüpft mit dieser Rolle für mich im Kopf wie, ähm, wie William Shatner sozusagen mit dem Original oder sowas. Was, also, was, ich mal, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist, dass das eigentlich der erste richtig, richtig gute Star Trek-Film ist. Das also man, man muss sagen, dass die, dass die ersten das sechs, sieben wirklich, oh. boah, da gab es dann irgendwann mal natürlich mit, mit, mit den Borg und so, das wurde dann schon ganz gut. Aber J.J. Abrams hat es wirklich geschafft. Star-Trek-Filme ins Kino zu bringen. Und da haben wir beide, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Micha, die nicht nur uns Geeks ansprechen, sondern ein breites Publikum angesprochen haben und gleichzeitig eben uns Geeks nicht verärgert haben. Sondern ne, also die Masse begeistern und die Fans trotzdem gewinnen dafür. Ich finde, das ist ein genial gewesen. Ich war, war so glücklich, dass J.J. Abrams das gemacht hat. Mhm. Und leider, leider, leider kam ja dann die Bösen von Star Wars haben ihn abgeworben. <lacht> ähm, und dieser Film ist für mich wirklich der beste Star-Trek-Film. Und äh, ja, ja der, der, der Cast spielt mit Sicherheit voll mit rein. Und gleichzeitig
1: überstrahlt er den Film nicht. Nee, das ist natürlich auch ähm soll ja auch gar nicht. ne? Wenn ja. William Shetner da irgendwie so und so viele Folgen gedreht hat, dann kann nach drei Filmen auch nicht Chris Pine. Das war ja auch gar nicht das Ziel. Aber ich weiß noch, dass als das angekündigt wurde, wir machen einen neuen Star Trek Film. Und übrigens, wir machen das mit einem jungen Captain Kirk, mit einer Neubesetzung. Da gab es einen Aufschrei, das war ja eigentlich ein Sakrileg, sowas zu machen. Und wenn man sich anschaut, wie dann die Reaktion gerade der Fans, von den normalen Zuschauern sowieso, aber auch von den Fans war, also da gab es glaube ich kaum Widerspruch, weil mhm. die Sachen auch nebenbei, nebeneinander existieren können. Und dann auch, wir haben jetzt noch gar nicht über die Nebenrollen gesprochen, also Winona mhm. Ryder ist noch dabei, ähm, äh, Eric Banner als Bösewicht mhm. und... Dann auch, da siehst du auch mal, wie selbstsicher dann äh, jemand wie J.J. Evans bei diesem Film war, so viel Vertrauen zu haben, dass du dir das trotzdem leisten kannst, einen Leonard Nimoy in der Nebenrolle auftauchen zu lassen als Altersbock. Spock. Das ist natürlich ein gewissermaßen Fanservice, um halt die Geeks abzuholen. Aber du merkst auch, das wird ja oft gemacht, aber hier hat es auch funktioniert. Ja. Also hier hier, hier hier fiel dann die Neubesetzung nicht ab, sondern du konntest eine Szene mit den beiden haben und konntest sagen, es sind beide geil. Ja.
0: Für mich ist es allerdings so, weil du gerade sagtest, Björn, äh, der, das Cast überstrahlt den Film nicht. Also ich würde eigentlich sogar sagen, im Gegenteil. Weil äh, der Cast ist der Film und der Film ist der Cast. Ähm, weil da, für mich ist das eigentlich so die, die Essenz, auch von, von Star Trek. Was aber auch daran liegt, dass Star Trek auch immer irgendwie die Crew ist. Also es ist halt immer irgendwie eine eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen halt irgendwie Großartiges vollbringen und Abenteuer erleben und aufeinander aufpassen. Und der eine rettet den anderen und steht. Also sie stehen füreinander ein. Das ist eigentlich auch immer die Essenz von Star Trek. Ne? Also du hast natürlich immer so ein bisschen die... Naja, die, 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 hier und da so die Überfiguren, die Heldenfiguren. Und natürlich haben ähm, Kirk, aber auch Picard dann natürlich in, ne, im, im anderen äh, Universum sozusagen oder in der anderen Zeit, äh, die haben noch mal eine besondere Bedeutung. Aber trotzdem ist Star Trek eigentlich immer die Crew und es ist immer die Gemeinschaft der Leute, die die da Großes vollbringen. Ja? Insofern würde ich sogar sagen, doch, also der der Film ist eben dann auch eben diese diese Besetzung und diese Crew.
3: Mhm.
0: Ja, super Wahl. Sehr schön, meine Nummer zwei, Star Trek. Sehr gut. Dann äh, darf ich noch äh, mhm. meine letzte Nominierung, meine Nummer zwei für heute äh, hier zum Besten geben. Und ich habe gemerkt, ich habe da eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und bei meiner Nummer zwei, äh, Michael, du hast es eben als Komponente beschrieben. Bei mir gab es bei der Nummer zwei nur eine Komponente und das ist Masse. Und äh, diese Masse, wo, wo könnte man mehr Hollywood erleben als in Oceans 12? <lacht> <lacht> ja. Also mehr hollywood ding 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 ding, 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 ding mehr Hollywood-Power in einem Film geht nicht. Also ich hätte natürlich auch Oceans 11 nehmen können, aber hier kommen ja noch ein paar, paar Boni dazu. Also bei wir haben hier quasi Oceans 11 plus Catherine Zeta-Jones. Plus Bruce Willis und plus Eddie Izzard. Also das, das ist schon, ne, ist schon, also viel viel Schönes dabei. Robbie
1: Coltrane nicht zu vergessen.
0: Robbie Coltrane auf jeden Fall. Ähm, ich zähle mal ganz kurz auf. Also wir haben George Clooney, wir haben Brad Pitt, wir haben Matt Damon, eben erwähnte Catherine Zeta-Jones, aber auch Julia Roberts. Wir haben Andy Garcia, wir haben Don Cheadle, wir haben Bernie Mac, Casey Affleck. Scott Kahn und Vincent Cassell. Ähm, dann Karl Reiner, Robbie Coltrane hattest du eben auch schon gesagt, äh, Eddie Izzard und so weiter und so fort. Also da kommen natürlich noch einige Nebendarsteller, aber das ist hier wirklich ähm, Oceans 12 von 2004. Ähm, wow, 20 Jahre alt. Unfassbar. 20 Jahre Schlimm, ne? Schlimm. Also gerade wenn du so in die 2000er guckst und noch diverse Jahre vor 2004 und auch diverse Jahre nach 2004, dann hast du hier wirklich ein, eine, eine Besetzung versammelt, wie sie ihresgleichen sucht. Und es ist ein wunderbar leichter, unterhaltsamer, ähm, aber auch raffinierter Film. Ich finde den ja wirklich deutlich besser, als er bei den meisten Kritiken irgendwie wegkommt. Also irgendwie gerade mal sechseinhalb Sterne bei, bei IMDb, da sage ich immer, nee, also wenn das ist auch so eine Frage der Ehre-Kategorie. Wenn der irgendwo laufen würde, würde ich hängen bleiben. Bei Oceans 12 würde ich immer hängen bleiben.
1: Würdest du auch so weit gehen, so wie ich, ihn auch als einer der Top 3 unterschätzten Filme zu nennen?
0: Hast du das getan? Dann, Dann habe ich, ich getan.
1: Hast du? Aber nicht nur das. Ja. Ich habe ja auch Oceans 12 auf der 1 heute.
0: Nein. Ach. Doch. <lacht> Ach, sag doch ja, früher ja. was. Junge, ja, ja. Ich, dachte mein, doch.
1: ich dachte mein Ding, 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 Ding wäre äh, aussagekräftig genug, aber also, ja,
0: es ist, ist so. ja. ich dachte, ich dachte, du hast, du bist so imaginär die Liste durchgegangen an, an Hochkristallen, das, das auch, das auch. Ja. Nicht, aber. Mensch, zweites High Five oder High Ten, wie auch immer, äh, genau, des ja, Abends. Ja.
1: Ja. ja, das war meine Befürchtung, dass du auch irgendwas mit Oceans äh, hier nehmen würdest ja. und äh, hast natürlich auch genau den, den richtigen genommen. Ja. ja. Gegen, gegen der, gegen der für den wegen der Bonusdarsteller. Wegen der
0: Bonusdarsteller, aber auch hier ist es immer wieder, das, das hab, ich glaube, das habe ich hier on Air auch schon mal gesagt, ich habe es euch aber mindestens mal irgendwo ähm, in irgendeinem Zusammenhang gesagt, der Soundtrack ist einfach absolut großartig. Ich liebe auch diesen Soundtrack von Oceans 12 noch mehr als von Oceans 11 und deswegen ist es auch wieder so, eine, so ein, naja, es ist wieder so ein Gesamtkunstwerk und da, da kann ich mich da nicht so frei machen, aber allein das Cast, wie schon eben aufgezählt.
1: Ich hatte ja am anf äh, Anfang der Folge so ein paar Kriterien aufgezählt. Drei Kriterien, die für mich irgendwie heute zum Tragen kommen sollten. Und jetzt bei meiner Nummer 1 sind die halt alle vorhanden. Also über mhm. die Bandbrei oder die die reine Masse an Stars hast du gerade schon gesprochen. Dann hatte ich ja gesagt, die die Rollen müssen perfekt passen. Und mhm. das ist hier einfach der Fall. Also diese diese charmanten Gangster, die du da hast,
0: ja.
1: äh, das passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und man darf ja nicht vergessen, man hat jetzt sogar noch ein bisschen was so... Star Trek-mäßiges, weil es gab ja eine Vorlage. Also dieses, mhm. dieses Red Pack aus den 50er, 60er ja. Jahren. Also es gab ja für Oceans 11 eine Vorlage mit, mit Sinatra und Dean Martin und so weiter. Insofern, das war jetzt kein Mega-Hit, aber das sind trotzdem auch erstmal große Schuhe, die du ausfüllen musst, auch mhm. als George Clooney und Brad Pitt. Und dann, und das ist vielleicht nochmal das, das Wichtigste sogar, diese Chemie, von mhm. der ich vorhin ja. gesprochen habe. Und das fällt mir bei diesem Film und auch bei Oceans 11 mal so krass auf, dass du in den Szenen zum Beispiel von Julia Roberts und ähm, George Clooney, die ein Ehepaar schreiben, die, die schon zweimal verheiratet waren, dass du du denkst, die haben schon Dutzend Filme miteinander gedreht. So so leichtfüßig ist das vor der Kamera. Dabei haben die ja auch dann erst bei Ocean's Eleven zum ersten Mal ähm, vor der Kamera gestanden. Du hast die Szenen von Rusty und von Danny, also von Brad Pitt und Clue. Mm. Du hast da so, eine, so einen lässigen Umgang miteinander. Du hast da Dialoge, die dann nur mit Blicken funktionieren, was natürlich genial geschrieben ist. Aber die spielen halt diese Bromance auch so genial, die beiden, dass du wirklich denkst, ja, du glaubst den Leuten, dass die auch privat befreundet sind. Und das ist natürlich dann manchmal Schauspielkunst bei manchen Schauspielern, aber da nimmst du es ihnen wirklich ab. Du hast wirklich dass sie diesen Effekt, dass sie sich wirklich dann ihre, den, die Sätze des Anderen vervollständigen. Und es ist dann auch so viel Witz und Esprit drin, was halt wirklich auch zum großen Teil den Schauspielern wirklich zugute geschrieben werden muss.
0: Ja. Dann, dann würde ich aber an der Stelle auch gerne Matt Damon äh, erwähnen, der, der, ganz Matt Damon. Auf, Matt Damon, der auf ganz wunderbare Art und Weise... Diesen, diesen Nerd eigentlich spielt und und mhm. der der ja auch immer so ein bisschen um Anerkennung kämpfen muss und wo man mhm. immer so das Gefühl hat die nehmen ihn nicht so richtig ernst und ich meine das in einer Phase wo Matt Damon die die Born trilogie äh, irgendwie gespielt hat damals ne also darf ja, man er
1: auch er würde jetzt gerne mehr Verantwortung übernehmen <lacht> <lacht> beim
0: genau. neuen Film <lacht> <lacht>, weil er jetzt irgendwie auch gewachsen ist und so es ja. Ja. ist wunderbar es ist so es ist so toll also auch dass du dass du auch da dann eben so eine so eine gewisse Vielseitigkeit wieder hast und ähm, Wahnsinn, also ja, hast du auch schon im Grunde genommen schon gesagt, wahnsinnig tolle Harmonie irgendwo in dieser, in dieser Truppe, also zumindest meine ich die dann auch immer wieder zu spüren und zu fühlen, wenn ich diesen Film gucke. Macht mir immer wieder echt großen Spaß und, und richtig guter Laune dieser Film und es liegt einfach an den, an den Menschen, die da spielen. Echt toll.
1: Björn, jetzt sagt er auch mal was hier.
0: Mensch, Björn. Wenn,
2: du was? Was geht ja, wir, also, ab. also es ist natürlich ein Film, der einem sofort in den Kopf kommt, wenn es um dieses Thema geht. Aber also willst du uns beleidigen?
1: beleidigen.
2: Ja. Willst du uns beleidigen? Ich, ich, ich will <lacht> euch nicht beleidigen und ich finde der 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 hat auch einen Platz auf dieser Liste. Insofern ist das völlig völlig legitime Nominierung und ich finde auch die Begründung. Also was was ich total sehe. Also ich finde den Film total klasse. Haben wir ja an anderer Stelle auch schon gesprochen. Was ich sehe ist ist diese Harmonie. Also, vor allem diese Brome, also ich sehe das noch mehr zwischen George Clooney und Brad Pitt als zwischen George Clooney und Julia Roberts, was natürlich auch ein bisschen was anderes ist, aber die beiden im Kern, die Dynamik, das ist wirklich, das, das stimmt schon, das ist etwas, was, was hier gut eine Begründung für diese Kategorie, finde ich, ist. Aber ich habe mir die, ich habe für mich eben die Frage gestellt, ähm, würde dieser Film auch mit anderen Leuten funktionieren als mit diesem Cast? Und da bin ich nicht zu einer finalen Antwort für mich gekommen weil ich eben auch glaube, dass der Film generell genial ist, dass das Drehbuch genial ist. Und ja, klar, dieses Kokettieren, dieses Kokettieren von Julia Roberts mit dem, mit Superstar-Status, das Kokettieren von Matt Damon mit seiner Rolle, ähm, hätte, hätte man das jetzt auch mit anderen machen können. So Und wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, da bin ich schon bei euch, vielleicht aber schon. Und deswegen hat es für mich nie, nie, nicht auf diese Liste gereicht. Aber alles andere, was ihr gesagt habt, kann ich trotzdem nachvollziehen. Also, ja.
0: Nee, also gerade der der Gag, dass, dass Julia Roberts im Grunde genommen im Film nachgesagt wird, sie sie wäre so eine Diva und sie wäre halt ja. irgendwie schwierig und man muss halt irgendwie aufpassen. Äh, das sind ja auch so Dinge, die man ja auch äh, tatsächlich in der Realität Natürlich. immer mal wieder so wahrgenommen hat. Also keine Ahnung, wie, wie hoch jetzt der Anteil der Regenbogenpresse an, an, an möglichen Gerüchten ist. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, habe sie nie getroffen. Äh, aber allein damit eben zu spielen, finde ich, das finde ich Genial, so das aber das hat für Europa. mich nichts mit den Schauspielern zu tun. Genau. genau.
1: Das ist dann ihre Drehbuchsache, genau.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Aber, aber ja, lustig total. ist
2: das in jedem Fall und das ist perfekt ja, gemacht. Ja. Das ist ein geiler Film.
0: Ja, aber trotzdem muss ja die Entscheidung fallen, sie sie auch dafür auszuwählen. Und ähm, vielleicht eben bewusst das, das Kalkül eben umzusetzen äh, oder, oder bewusst das Kalkül zu haben, ja, die ist halt so ein bisschen dievenhaft. Also ne,
2: ja, ja, muss, klar, muss,
0: muss sie halt irgendwie Teil dieses Films sein. Also ein bisschen, bisschen Auswahl äh, steckt ja dann natürlich trotzdem mit drin. Also ungeachtet dessen von, und da sind wir dann wieder im Grenzbereich zwischen Drehbuch, äh, Dialoge, äh, Regie und schauspielerischer Leistung.
1: Ja. Noch ganz kurz nochmal zu der zu der schieren Masse an Stars. Da geht ja manchmal so ein bisschen verloren, dass es dann auch bis in die Nebenrollen toll besetzt ist. Da sind ja. dann vielleicht die Leute nicht mehr ganz so namhaft. Du hattest ja Robbie Coltrane und Eddie Izzard, Eddie Izzard spielt ja so einen Technikguru, der da ja. was anfertigen soll. Ja. Auch super gespielt, kleine Rolle, aber bleibt total haften und das ist ja jetzt kein wirklicher Megastar. Robbie Coltrane spielt ja diesen Matsui, der dann eben auch eben, <lacht> ähm, den kennt man ja noch eher aus als Hagrid aus den Harry Potter Filmen. Ja. Und finde ich, wer auch super spielt, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, ist Cherry Jones, die, Spoiler, Achtung, Spoiler, ja. die Mutter die Mutter von Matt Damon spielt. <lacht> Aha, ja, in so eine ja. FBI-Agentin spielt ja, und die dann für so ein Verhör, für so ein hammerhartes ja. Verhör herauszieht. Ne? Ja. Also das auch, ist auch, auch dann tatsächlich in, bis in diese kleinen Rollen ganz, ganz toll besetzt und gespielt. Da kriegt man gleich ja, aktuell, wieder Lust auf den Film. Aktuell bei Netflix.
0: Und in meiner Apple-Mediathek natürlich. Da, wo Klassiker hingehören. Apropos Klassiker, Björn. Ja, ja. Deine Nummer 1. Also,
2: was ich total witzig finde, obwohl ich die Runden eröffnet habe, schließe ich heute ab. Ja.
0: So, eine rote Sonne ist <lacht> aufgegangen. Heute noch ja, ist Blut vergossen worden. Das denkst
2: du, denkst du, mein Lieber. Ist nicht, ja, ja. Ist, nicht. ist nicht. Auf Platz 1 kommt aber tatsächlich... Ich glaube, der Film, den ich von allen Filmen am häufigsten gesehen habe in meinem Leben.
0: Dirty Dancing kommt jetzt. Ah, Es war im Sommer 63. Alle nannten mich Baby. Nein, wir gehen in ein anderes Jahr. <lacht> wir
2: nehmen mal das Jahr 1998 und äh, ich nominiere auf Platz 1 The Big Lebowski. Ah,
0: okay. <lacht> Ja, ja. 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 Hm.
2: <lacht> und ja, Micha, ich habe lange mit mir gehadert. Es ist ja einer Zurecht. meiner Lieblingsfilme. Eben. ein meiner Messlatten habe ich ja vorhin schon erläutert, würde dieser Film mit anderen Leuten genauso gut funktionieren? Und meine ja. Antwort ist noch mehr als bei Pulp Fiction, auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn wir uns das mal angucken, wir haben ja Jeff Bridges in der Hauptrolle als Jeffrey the Dude Lebowski. Also... Der ist ja kaum noch von dieser Rolle zu trennen, ja. Und, und ich, ich weiß Müsste auch nicht. Müsste chirurgisch entfernt werden. Ja. Müsste chirurgisch Also, dann haben wir in einer der wichtigsten Nebenrollen ähm, John Goodman, ja, äh, alias Walter Subcheck, über den wir bereits hm. bei den ähm, Oscar-Fehlentscheidungen gesprochen haben. Ja. Der, der, der alleine, dessen schauspielerische Leistung alleine äh, schon gigantisch ist. Aber auch so einen weiteren Nebenrolle, Steve Buschimi, der dritte im Trio der Bowler. Mein Gott, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ja, dieser, dieser skurrile, unsichere Typ, perfekt gespielt von Steve Buscimi. Ähm, wir haben, ähm, was ich, also, ne, Philip Seymour Hoffman, auch ein ganz großer, der, der diesen oh ja. verklemmten Butler spielt da, ähm, vom, vom anderen Lebowski perfekte Besetzung. Also dem, dem willst du ja wirklich den Stock aus dem Arsch ziehen. Ne? Das ist richtig richtig geil. Wir, ähm, wir haben noch Julian Moore als Mordle Lebowski. Gut, da kann man drüber sprechen. Aber Sam Elliott als The Stranger, dieser Cowboy-Typ, das passt doch auch perfekt wie die Faust aufs Auge. Und dann nicht zuletzt John Turturro. Jesus. Der <lacht> <lacht> Jesus. Jesus. Yeah. Jesus. Jesus. Dieser Cast Nimm, nimm, nimm den Film und besetz das mit irgendwelchen anderen Leuten und du kannst, die, dieser Film ist wahrscheinlich einfach nur Schrott oder äh, kommt als Schrott rüber. Der ist, es ist auch ein geiles Drehbuch, es ist eine geile Story, aber das das liegt auch an den Leuten und deswegen ist das für mich hier die eins.
0: Jedes Mal, wenn ja, wusste, Björn ja. wenn ben etwas über The Big Lebowski erzählt, muss ich, muss ich immer automatisch anfangen zu grinsen, weil ich mich schon darauf freue, dass Björn gleich den Ausraster von John Goodman vormacht. Wie <lacht> John Goodman beim, beim, ja. beim Bowlingspiel völlig ausrastet und seine Knarre zieht und kurz davor ja. ist äh, wen zu erschießen, Steve Fuskimi glaube ich zu erschießen. Ja, the hat, er über,
1: hat er übertreten, insofern. Ja. Das ist ja nicht in Vietnam hier.
0: Ach, herrlich.
1: But drawing a line in the sand. Mhm. Ja, ich... Also ich werde jetzt mich bestimmt nicht irgendwie herunterlassen, herablassen, hier was gegen Big Lebowski zu sagen. ist immer gut, darüber zu reden. Aber... Ich glaube, warum, warum ich ihn nicht genommen habe, und ich freue mich, dass du ihn genommen hast, aber warum ich ihn nicht genommen habe, ist, obwohl er trotz der aufgezählten Nebendarsteller für mich dann doch so ein two händer ist zwischen, zwischen John Goodman und Jeff Bridges. Mhm. Und die sind tatsächlich unersetzbar. Wenn man jetzt dieses Kriterium, was du genannt hast, äh, ansetzt, dass man eben mit anderen, mit anderen Schauspielern nicht annähernd das gleiche Ergebnis kommen würde. Bei den anderen Rollen, glaube ich, gäbe es schon Leute, die das auch hätten gut ausfüllen können. Insofern, geiler Film, geile Wahl. Für mich aber noch mehr tatsächlich von, noch mehr von Regie und vom Drehbuch abhängig was eben zu dieser genialen Besetzung dazu kam, um dieses außergewöhnliche, grandiose Endergebnis zu bekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei dem Tourhändler bin ich dabei, aber naja, da sind wir dann letzten Endes wieder wieder sehr, sehr stark so in der in der Geschmacksrichtung unterwegs und ja, dann äh, gibt es halt immer wieder so das letzte Quäntchen, wo man sagt, ach, ich sehe den halt einfach so gerne. Und genauso trotzdem, also auch aufgrund der schieren Masse, über die wir eben bei bei Oceans 12 gesprochen haben, ich könnte auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, wie, wie kommst du auf die Idee, ein anderes Cast ist doch viel geiler. So, und ich hatte, Micha, ich hatte schon bei deiner ersten Nominierung, dachte ich schon so, oh, Micha fährt aber auch wirklich ganz, ganz große Geschütze hier heute auf. Das das wird, ri ja. das wird richtig deep, was Micha hier heute macht. Äh, umso umso schöner finde ich es, dass wir uns auf der, äh, dass wir uns dann doch auch noch treffen auf einer, naja, sagen wir mal, eher eher leichteren äh, Gangsterkomödie. Ja, und ähm, insofern, äh, ich, ich würde das verstehen, wenn man das, wenn man das eben auch für Oceans 12 sagen würde. Ähm, und ähm, bei The Big Lebowski, ja, würde ich auch sagen, sind es in erster Linie so die beiden, die, die ganz, ganz viel von diesem Film ausmachen und tragen, aber ähm, auch das ist auf jeden Fall eine, eine richtig gute Wahl von dir, Björn. Und
1: es, es fand ich ja interessant, dass, dass Björn das tatsächlich als Kriterium so für sich rangezogen hat. Also da sieht man auch mal, wie man unterschiedlich ja, die ja. gleiche Kategorie begreifen kann oder das Kriterium rausgreifen kann, was für einen am wichtigsten ist. Weil das ja. ist bei mir jetzt gar nicht so gekommen, aber es ist eine, natürlich auch naheliegend zu sagen, von wegen wäre der Film genauso gut, wenn das andere Leute gespielt hätten auf ja. die Frage bin ich gar nicht gekommen.
0: Also man kann eigentlich mal wieder sagen, wir haben uns wieder mal eine Kategorie genommen, mit der wir uns jetzt nicht so einen riesengroßen Gefallen getan haben, weil es überfordert
1: dann hat. sag's doch, wie es ist. genau.
0: Dich hat's überfordert.
1: Jede Kategorie überfordert mich.
0: <lacht> ja. Ach, die nächste, mal gucken. Da oh, die nächste was. ist brutal. Die nächste. Ja. Aber sind wir eine... da sind wir noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. Also bevor Spoiler Björn jetzt wieder <lacht> durchlädt. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Wie ist es? Wie ist es mit dem Dude? <lacht> Ja, ja, Übrigens, aktuell, wo zu sehen, kostenlos? Auf Join. Echt? Ja.
2: Also langsam lohnt sich das wirklich dann. Ab und und, ja. und da lief ja auch schon Out of Africa. Ja, da, also
1: dann. Und ab zu Join. Oh.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> Werbung
1: <Ja>. anfangen. <lacht> Werbung ende.
0: Ja, alles zum Dude gesagt, Björn. Alles zum Dude. Also das erste Mal, dass du über Nein. Jeff Bridges und Mike sprichst. Also es gibt einen Mann. In diesem also. Prüfen
1: also manchmal gibt es einen mann
2: nee, ist egal. also für 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 eine filmzusammenfassung schaut euch hört euch nochmal die folge <lacht> an in
1: der Micha ähm, hab ich die gemacht du hast die glaube ich die gemacht bei, bei das hast du mir das hast du mir durchgehen lassen du 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 bist vorgeprescht ach so okay na dann. nein aber
2: du kannst das ja viel besser als ich deswegen ist das war das schon ist das schon das, genau richtig so das glaube ich nicht aber ich
1: muss mir die mal anhören welche folge war das nochmal? Da ist keiner parat, ne? Genau,
2: das In war auf Fall jeden Fall Entscheidung. Die, die
0: oscar, oscar Fehlentscheidung, Die erste der beiden. Oh, die erste. Äh, zwölf. Ja, Nummer zwölf. Die war zwölf. Ancient. April 2021. Fast drei Jahre her. Von weißen Russen und schwarzen Löchern. Aber okay. immer noch gut. Die, die ist immer noch frisch und gut, die Folge. Kann man immer noch machen. Ja, die ist immer noch frisch, du auf bist, jeden <lacht> Fall. Du bist, du bist äh, reinen ja, Gewissens heute. Ich bin reinen Gewissens. Also, ja, du hast nichts ja. mehr auf der Longlist? Nein. Micha, du noch was? Außer
1: Ja, stimmt. Ich wollte ja, weil ich wahrscheinlich auch keine Gelegenheit mehr habe, diesen, diesen Filmtitel unterzubringen. Ich habe an Sneakers gedacht. Ja. Oh. Ja, ja. ja, ja auch, ja, kann man machen. Ich ja, glaube Bang. auch, Dan, Dan Aykroyd ist als Verschwörungstheoretiker ja. auch sehr gut besetzt, wenn man, aber, aber wir müssen, also wenn man wenn bestimmten wir, Gerüchten glauben darf.
0: Wenn wir, wenn wir über Bang Boom Bang sprechen, also natürlich müssen wir über den äh, Hauptdarsteller sprechen, weil äh, wer könnte für einen abgewrackten Gangster und Dauerkiffer besser geeignet sein als Oliver Koritke, ähm, aber, aber Dieter Krebs als, äh, als Werner Kampmann, äh, als der, der Speditionsunternehmer Werner Kampmann, ja. das, ist, das ist wirklich Gold. Also das, ähm, ja, und auch hier wieder. Martin Semmelrogge und äh, andere und äh, Till Schweiger endlich mal erträglich in einer Nebenrolle. Also wirklich ganz, ganz großartige Besetzung. Das äh, kann ich auch für diesen deutschen Film gelten lassen. Mehr habe ich aber auch nicht auf der Longlist. Sounds good. Aber wir können ja mal hören, was äh, wir so für Einsendungen bekommen haben, was uns unsere lieben Hörerinnen und Hörer so geschickt haben. Und da hätten wir einen Beitrag unserer Hörerinnen Marion, die uns ein bisschen Input zu ihren liebsten Songs der 70er geschickt hat.
3: Lieber Björn, lieber Michael, lieber Daniel, hier ist Marion. Ich muss mal wieder was für meine Podcast-Pyramide tun. Und was eignet sich besser als die 70er? Da habt ihr ein Riesenfeld aufgemacht. Also meine Top 3 sind auf der 3 YMCA von Village People. Das ist natürlich die Schwulenbewegung mit einfach wahnsinnig vieler guter Laune, Spaß und Tanzen. Ja muss jetzt sein. Auf der 2 habe ich ähm, von Pink Floyd Wish You Were Here und äh, habe ich jetzt mal wieder gehört und dachte, wie das anfängt mit diesem ganz leisen Gitarrensolo und dann dieser Wahnsinns- -Äh Sound sich entwickelt. Einfach irgendwie eine echte Ikone. Ja, und auf der 1 gehe ich da Chor mit euch, äh, habe ich John Lennon Imagine, mhm. einfach wahnsinnig toller Song und wenn man sich das jetzt mal überlegt, auch ein echt schönes Friedenslied, was wir jetzt wieder gut gebrauchen können. Viele Grüße von Marion.
0: Uh, vielen Dank. Sie geht da Chor mit Björn, nur damit wir das auch mal richtig haben. Eben. Ne? Aber Nicht nein, Es ist, ne? ist,
2: ist, ist schon sachruhig mit euch, denn das was ja. ich sage, das gilt für uns alle. Nein, ja, da immer sippenhaft
0: hier. Ist ich lehne
2: das ab. Nein, Marian, vielen Dank. Du ja, bist in der Podcast-Pyramide damit für diese Folge wieder ganz oben angekommen, beim leuchtenden ja. Auge. <lacht> Leuchtende Auge. Und, und da sie wird dann schon für, für
1: diese Woche ja. Imagine
0: äh, Ich finde, spielt. sie hat sich da schon so einen kleinen Balkon verdient da oben. Ja, ne? ja. Also schon so ein, so ein kleines ja, Premium-Schätzchen. Handtuch,
1: Handtuch, Handtuch ausgebreitet da oben. Ja. Ja, here to stay. Sehr gut, ja. Well, I wish you were here. Das war auch dieses, das Original von Rednecks, ne? War das ja. auch?
0: <lacht> Ähm, genau, apropos Banause, ähm, das zweite Feedback ähm, ist vielleicht auch eine kleine Überraschung für euch, da verliere ich gar nicht so viele Worte der Vorrede, ich schmeiße es einfach mal an. Moin, Micha. Hallo Daniel. Siehst du, jetzt überfalle ich dich, du hast überhaupt nicht damit gerechnet. Also, wir sind bei einer drei premiere weil, also mit Drei-Pod-Premieren kennst du dich ja aus, würde ich sagen, wir sind bei der drei premiere eines Feedback-Interviews, weil ich dachte mir, wenn wir uns heute hier schon direkt sehen und uns begegnen, dann kannst du mir dein angekündigtes Feedback zur heutigen Folge auch direkt mitteilen. Ja, könnte ich machen. Machst du auch? Ja, Top, Top 3 Filmcast. Schieß mal los. Äh, Platz
2: 3. Die glorreichen 7.
0: Oh, uh, Klassiker. Klassiker. Da genau. gehen wir richtig weit zurück.
2: Ich glaube, sechs renommierte Schauspieler. Der siebte ist, glaube ich, so ein bisschen im Sande verlaufen,
0: aber war sehr gute Besetzung. Ich sag nur Henry von der Ja. Joel Brunner. Ja. Scheiß Bestimmt. Bestimmt.
2: <lacht> Schade, aber Wittgenfied ja nicht dabei. Jetzt. Ja,
0: auf der 2. Ja. Wen haben wir denn da? Auf der 2. Auf jeden Fall Pulp Fiction. Oh, ja. Haben wir ja. auch schon mal nominiert. Hm. Natürlich sensationeller Cast, muss man wirklich ja. sagen. sehr gute Besetzung. Ja. ja.
2: Und auf der 1. Wenn man überlegt, dass man mit vier Schauspielern schon 90%
0: des Ensembles hat. Mhm. Und alle renommiert. Ich sage mal Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Weitz. Ja, doch nicht Titanic. Nein. Der Gott des Gemetzels. Oh, 2, ja. 8, mm, ja, wunderbar. wow. Dann, Dann Mann, Michael. Michael Gerne, Daniel. Bis neulich. Bis
2: neulich. Mhm. Tschüss. Ja, ja Michael, das, das ist cool. super war ja. <lacht> Michael,
0: ja, also, jedes Mal wieder. Ihr müsstet euch eigentlich ständig in den Armen liegen, ja mit, bei den Schnittmengen, die ihr mit, mitunter so oft habt. Also auf jeden Fall heute. ne Auf jeden Fall heute könnt auch ihr euch mit Fiction die... Die Hände reichen und äh, ja, also ja auch noch mal an, an dieser Stelle äh, äh, herzliches Dankeschön für deinen spontanen Einsatz, weil ich ihn wirklich, habe ihn wirklich ziemlich spontan mit dem Mikrofon überfallen. Und, äh, wird das
1: jetzt eine feste Rubrik, äh, ja. Tripod on Tour, dass du mit, der, mit einer mit einem Mikro durch die Fußgängerzone gehst?
0: Ja, wer weiß das schon? Ne? Möglicherweise ähm, renne ich renne ich hier irgendwie mal demnächst so. Mit, mit so einem Mikrofon puschel bewaffnet durch die Gegend und ähm, interviewen Menschen. Nein, oder auch nicht. Also es hat sich so ergeben und ich dachte, das, das ist irgendwie auch mal eine, äh, eine neue Variante von Hörerfeedback, die wir so ja. einbauen können.
1: Ja. ja, klasse Idee, Gottes Genetze, das ist ein super Wahl. Ja.
0: Ja. Ansonsten ja. zur heutigen Folge. Habt ihr noch irgendwas bekommen, irgendwas, was euch erreicht hat? Micha, Micha meldet sich. Ich habe,
1: ich habe ein Gespräch mit, mit unserem Hörer. Ähm, Timo geführt und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, viele Grüße an dieser Stelle, hat mich darauf aufmerksam gemacht, zu dem Thema Live-Performances ähm, hatte ich doch mal Prince zu ähm, While mm. My Guitar Gently Weeps gemacht und ich war doch der Meinung, dass die Gitarre nach oben geschmissen wird mm. und nicht mehr runterkommt. Und da hattest du, mich, ja Daniel, darauf hingewiesen, dass man dann doch sieht in der letzten Einstellung, mm. dass sie dann doch aufgefangen wird vom Bodyguard. Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Videos gesehen. In dem Video, was ich gesehen habe, blieb die tatsächlich oben und in dem anderen Video wurde dann in die Totale gegangen und äh, wo man dann tatsächlich sieht, wo sie landet.
0: Ach, so. Aber okay. Danke, Timo. Also, ist ja immer wieder toll zu, zu hören und zu erleben, was für aufmerksame Hörer wir da draußen haben, denen selbst kleinste Details nicht verborgen bleiben oder die einfach vielleicht in dem Moment auch schlauer sind als wir und genau wissen, ah, es gibt diese Version und jene Version. Ja, immer her damit. Wenn ihr, wenn ihr der Meinung seid, ähm, Ihr wisst es besser als wir, Ihr, äh, der Daniel hat keine Ahnung und äh, weiß überhaupt nicht, was einen guten Filmcast irgendwie ausmacht, äh, dann schreibt uns bitte an meldung at Schickt uns bitte auch eure Vorschläge, eure Audio-Mitschnitte, euer Audio-Feedback und äh, das, was ihr sonst noch in Bezug auf unseren Popkultur-Podcast auf dem Herzen habt, schickt uns das gerne an meldung at pot.de. Gerne auch, falls ihr euch mal ein ganz bestimmtes Thema wünscht. Jedenfalls nicht für die nächste Folge, denn das haben wir schon festgelegt. Und beim nächsten Mal und da sind wir dann schon im April. Ein Thema, auf das sich Björn ganz besonders freut. Hm? Nein, das wird brutal. Das wird brutal. Wir sprechen das nächste Mal bei Dreiport über die Top 3 Duette. Der 70er Jahre, oder? All time. Des Jahres war's. 74. All oh. <lacht> Und nein, wir, unsere Time of my life-Performance läuft außer Konkurrenz. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber wir ja, dann dieses ja, Jahr
1: im Wasser über die Hebelfigur.
0: Genau. Da gibt es da
1: ja noch ein Foto von, von vor 15
0: Jahren oder so. Dafür vielleicht Cindy und Bert oder so. Oder?
1: Aber ich habe mal eine Frage zu der Kategorie. Ist denn wichtig, dass es zwei unterschiedliche Künstler sind, die dann für diesen Song zusammengekommen sind? Oder anders gefragt, ist sowas wie Sonny in Cher, I Got You Babe, ist das zulässig? Weil sie dauerhaft zusammen sind? Weil sie dauerhaft zusammen sind. Gilt das dann auch als Duett? Das Weil sie ja eigentlich sind. Okay, das wollte ich nur gesagt. Das sind zwei, ja, zwei
0: Menschen, die zusammen ein Duett singen. Alles klar. Oder? Also in welcher Beziehung die zueinander stehen, ist ja eigentlich... Nur ne? so, so besser. Zwei Menschen so, so besser. singen. Ein Lied ist für mich ein Duett. Zwei Menschen singen ein Lied. <lacht> <lacht> genau. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war DreiPod für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Danke fürs Einschalten. Ihr seid einzigartig und super. Danke. Okay. Au revoir.